0: Questo è Tra le righe e oggi vi raccontiamo la storia di Giulio.
1: La prima volta che incontrò il professore era una bella giornata di fine ottobre. Percorse il viale di Ghiaia che attraversava il boschetto di Platani. L'edificio era grande, con ampie vetrate. Si fermò qualche istante a osservare la facciata. Poi entrò e salì al quinto piano. La luce morbida nei corridoi rendeva il posto lieve. Ignara delle vite che dentro quelle stanze si consumavano lentamente ignara delle vite che dentro quelle stanze si consumavano lentamente quando arrivò davanti alla camera guardò attraverso il vetro il letto, un armadio, una piccola libreria e uno scrittoio la finestra prendeva un'intera parete e si affacciava sul giardino il professore aveva 75 anni L'amnesia dissociativa e la fuga dalla realtà erano sintomi correlati alla diagnosi effettuata prima del suo ricovero in clinica, peraltro voluto da lui stesso. Dario Moretti era un uomo brillante, aveva diretto la scuola di specializzazione che Giulio aveva frequentato molti anni prima. Le sue lezioni erano sempre affollate, adesso lo vedeva dietro il vetro, seduto su una poltrona con una camicia bianca e una giacca scura. Guardava fuori.
2: è uno psicoterapeuta che ci racconta di un paziente un po' particolare, perché questo paziente è il suo era il suo professore all'università, quindi lui si trova intrappolato in questo scambio, come, come una partita, come un gioco con questo paziente, in cui non si capisce davvero chi sta analizzando chi, chi è il malato e chi si deve quasi giustificare. Come se questo non bastasse si trova a dover affrontare un sacco di situazioni complicate e particolari come il matrimonio fallito con la ex moglie, come
0: l'incontro con una ragazza misteriosa e tante altre cose. Bentornati a questa nuova puntata di Tra le Righe, in questa ottava puntata io Cecilia Passarella insieme a Margherita Marzari. Vi racconteremo il libro che è Una specie di felicità di Francesco Carofiglio, il cui protagonista è Giulio, di cui ci ha appena accenato Margherita. Per sapere di che cosa parleremo nella sezione di arte, continuate ad ascoltarci. Molto, Ti è piaciuto questo libro, Paolo? Molto, moltissimo. Devo dire che strana, cioè, stranamente è piaciuto anche a me, nel senso che di solito io... Sono sempre un po' restia a comprare libri moderni, nel senso che mi affido piuttosto ai classici che non a qualcosa di scritto recentemente, però devo dire che tutti i libri che mi hai consigliato mi sono piaciuti moltissimo, compreso
2: questo. questo. Segnate sul calendario questo giorno, in cui Cecilia ha ammesso che io le consiglio bei
0: libri e dovrei consigliargliene di più. Vabbè, non è che fosse così Vabbè. strana come cosa, comunque, comunque è questo. Ve lo consigliamo, io personalmente ve lo consiglio soprattutto perché è uno di quei libri che inizi a leggere e che ti fanno venire voglia di andare avanti e secondo me non è una caratteristica di tutti i libri, nel senso che quando inizi a leggere già dalle prime pagine magari ti annoi o magari dici, mmm, potrei fare qualcos'altro, insomma dopo un po' lo abbandoni. Questo invece è il classico libro, che già dopo 10, 15, 20 pagine vorresti sempre andare avanti e sapere come va a finire.
2: È vero, anche perché parte talmente, tra virgolette, col botto, nel senso che apre subito la questione del professore. Sì, Però senza sì. spiegarti bene cos'è, cosa sta succedendo. Quindi anche solo la voglia di capire come ci ha finito in quella situazione il protagonista, secondo me è stra interessante. Tra l'altro, una cosa divertente su questo libro, prima mi hai chiesto perché l'ho scelto, dove l'ho trovato, eccetera. Praticamente è stato. Giravo in libreria e stavo guardando tre libri di Caro Figlio. Eh, di Gianrico, Gianrico Caro Figlio. E ho visto questo titolo che non conoscevo. E ho detto figo, mi ispira il titolo, non ho neanche letto di cosa parlasse. E l'ho comprato. Si è andato un po' a sentimento perché ti sì. piacevano gli altri libri di Caro Figlio. Esatto. E perché mi piaceva il titolo? Probabilmente <ride> l'avrei comprato. Fosse stato di chiunque, come poi era successo anche
0: con Nel caffè della gioventù perduta. Che tra l'altro oggi ho consigliato a Max. Però vabbè, Bene. che e lo salutiamo. Max esatto, ci fa compagnia. è un nostro ospite qui,
2: <ride> voi non lo vedete, ma un ospite che silenzioso. ci ascolta. E, mm. ecco, quindi, appunto, stavo dicendo. E poi l'ho letto. Sono arrivata a casa, l'ho consigliato a mia mamma, che l'ha letto. E tutti sempre straconvinti fosse lì già Enrico, caro figlio e eh, tutto questo. Anche mia mamma. A metà libro mi fa, però è diverso dagli altri libri di caro figlio. <ride> cioè, non lo so, no. cioè, c'è qualcosa di diverso nello stile. Dopo, una settimana dopo, mi chiama a Verona e mi fa, "Ma ma non è di caro figlio. Cioè, è di caro cioè, figlio, è di caro ma figlio. di Francesco,
0: caro figlio, sì. Quindi c'è stato questo aneddoto abbastanza divertente. Che poi, sempre per il spaziare cui... un po' al di fuori della questione, è incredibile il fatto di come effettivamente tu abbia preso questo libro, libro, abbia pensato che era di Gianrico Carofiglio, poi una volta letto, tu abbia detto, però c'è qualcosa nello stile che non mi ricorda Carofiglio. Hai notato che ogni libro, effettivamente, cosa banale, ha un suo stile, però se dovessi dire in che cosa è diverso dai libri di Gianrico Carofiglio, lo sapresti dire? No, anche cioè, perché in realtà il protagonista è molto simile sotto,
2: sotto uh, molti aspetti, nel senso c'è sempre questa malinconia da vita sprecata di sottofondo.
0: Sì, me. <ride> sì. È, è vero È vero, è tristissima questa cosa, <ride> però, però non so, è questo, il fatto dello stile dell'autore che lo riconosci quando lo leggi ma non sapresti dire cos'è quando vedi che manca. Non so, è un qualcosa, Vediamo anche spunti di riflessione qui tra le righe, non solamente libri, questioni sterili, ci è piaciuto o non ci è piaciuto, vediamo anche spunti di riflessione. Esatto, comunque proviamo a spiegare un po' meglio questa
2: frase che mi è venuta un po' così. Un po' a caso Della malinconia da vita sprecata Perché? Perché diciamo che il protagonista È il classico uomo di mezza età Dico classico perché ricorda un po' tutti i protagonisti Dei libri del, di Gerrico Carofiglio Secondo me sì. Tipo l'avvocato Guerrieri Però Uomo di mezza età Abbastanza eh, Soddisfatto dal punto di vista professionale ehm, Però Che non ha mai sfondato davvero Una vita abbastanza buona, però non è davvero felice, matrimonio di solito fallito, comunque in questo caso matrimonio fallito, ha figli a cui vuole bene, però...
0: Sembra non se lì. ne curi più Cioè, esatto, non ha ne un cura, rapporto meraviglioso.
2: E quindi è sempre lì che sembra in attesa di qualcosa.
0: Una cosa penso sia straordinaria di questo libro è che ti piace l'inizio. Cioè, quando mai di un libro ti è piaciuto l'inizio? L'inizio è sempre quella parte un po' insipida che dici, vabbè, vado avanti perché voglio vedere come va, come si evolve. E invece qui, accidenti, è proprio l'inizio che ti rapisce. Perché parte ex abrupto, Cioè, da, dalla situazione... Comunque, se Cecilia non ci caccia al latino,
2: non è felice in una puntata. Stavo dicendo,
0: tralasciando il bla 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 di Margherita. Che... Inizia con la situazione che è già iniziata, lui che parla di questo professore, che adesso rincontra evidentemente dopo tanti anni che non vedeva, eh, scambia due chiacchiere con lui, esce di casa, esce insomma dallo studio, dall'ospedale dove era ricoverato questo professore, perché abbiamo detto appunto che Giulio è uno psicologo, è uno psicoterapeuta anzi. Tornando a casa si rende conto che la serratura di casa è rotta, le chiavi restano inceppate nella serratura e lui lo riesce a entrare a casa. Di conseguenza decide di andare nell'hotel di fronte casa dove prende una stanza a parecchi soldi, una stanza che tra l'altro non vale proprio niente. E arrivato al bar conosce questa ragazza e c'è il cla- la classica scena del film di lui che si sede al tavolo, ordina da bere e parla con la ragazza.
2: Che però era, è classica scena del film, però nel libro viene quasi un po' smascherata questa cosa, perché anche loro. La notano questa cosa del tipo Che potrebbe essere la classica Scena del film film, Quindi un po' ci ridono anche su insieme Cioè in realtà non succede niente Solo che poi la mattina dopo Lui trova un biglietto alla reception In cui la ragazza gli ha lasciato il numero di telefono E gli dice Se rimani chiuso fuori di nuovo chiamami E lui non sa bene come gestire questa cosa Perché non Lo so perché effettivamente è ha un dei po' perplesso. Figli,
0: perché ha una vita che è abbastanza complicata. Perché ritirarci dentro ancora altre cose, altre storie, altri inconvenevoli, sembra piuttosto una perdita di tempo, addirittura un, un disturbo della sua quiete di, di routine. Per... Sì, è proprio quasi classico uomo comunque quarantenne, un po' disagiato, un po' Vero? incapace a vivere. Sembra quasi un po' uno di quei personaggi tipo dostoiescani Sì, so. sì
2: quei, quei personaggi schiavi della quotidianità e della sì, routine. sì cioè, alla fine lui è contento, cioè, non è contento così,
0: però è comodo. È comodo, esattamente, è proprio comodo. Si è buttato sulla poltrona in dice, accidenti. Vorrei quel piatto di pasta, però non sto bene sulla mia poltrona. Ormai ha trovato la mia, la mia comfort zone. A un certo esatto. punto lo, ne parla della sì, comfort sì, sì, zone. Sì, sì. E lo dice proprio, lui c'è dentro e non esce.
2: E secondo me la comfort zone è una cosa terribile. Oddio, cioè, ma eh, eh, ti, ti priva di un sacco di opportunità della vita. Marghe sei tu la prima che
0: non esce fuori dalla sua comfort
2: zone Non è vero Come te anch'io Non quindi. è vero assolutamente Già il fatto che io faccia radio è, è una prova che supporta la mia tesi che sono uscita dalla comfort zone Ma ormai
0: anche la radio per te è diventata comfort zone Hai ragione adesso ma quando ho
2: iniziato no hai fatto grandissimi sforzi tu prima di tutto dovresti saperlo perché mi hai conosciuta nel momento in cui ho cominciato Vabbè, a fare grandissime cose. Hai allargato sforzi. la tua
0: sfera di comfort zone. E come te effettivamente lo fa anche Giulio perché ritrovatosi a un certo punto nel, nel libro parla anche dell'evoluzione, un po' della piega che ha preso la sua vita. Perché lui è vero che ha dei figli ma è separato dalla moglie e ha avuto questi figli, la prima figlia Roberta, prestissimo a 23 anni perché effettivamente la ragazza con cui stava Laura è rimasta incinta. Hanno fatto quindi una sorta di matrimonio riparatore... È successo però che dopo il secondo figlio Simone si sono lasciati e adesso lui effettivamente vive una vita da padre singolo in cui si prende cura dei figli, va a trovare la madre e ha recentemente subito l'aperto del padre. Però con cui non andava per niente d'accordo
2: comunque perché a un certo punto riceverà anche una lettera da questo padre. E si scoprirà che in realtà è anni che non lo vede o che non lo sente proprio, cioè, perché lui è come se non l'abbia. è come se lui non, la, non, la, non l'avesse perdonato del fatto che è riuscito a crearsi
0: una vita al di fuori della comfort zone, a uscire a essere finalmente felice. Però questo come? Facendo credere alla moglie che lui fosse morto e ricostruendosi una nuova vita eh, in una delle isole del Pacifico con un'altra donna. Un'altra figura molto importante all'interno del libro è quella del professore, il professore di Giulio, che ormai è finito l'università, quindi non è più il suo professore, ma lo riconosce nel momento in cui arriva a fare da psicoterapeuta a quest'uomo, a questo suo professore, che si trova in un ospedale, in una una casa di cura. Tra l'altro è un personaggio
2: un sacco affascinante, nel senso che non lo capisci bene. Non lo capisci per tanti motivi, prima di tutto non si capisce perché sia dentro, cioè perché sia in questa casa di cura e neanche Giulio lo capisce, nel senso che lui è lì volontariamente e quindi è proprio un po' il compito di Giulio cercare di capire cosa è successo
0: che che faccia star così male il professore. Infatti a un certo punto prova anche a chiederglielo perché si trova effettivamente in questa casa di cura, non è neanche facile capire che problema abbia il professore, perché da come lo presenta sembra una persona normalissima, l'unico problema che riesce un po' a intravedere è il fatto che abbia poca memoria, dimentica subito quello che dice.
2: Ma dipende anche lì su alcune cose, perché poi eh, a un certo punto Giulio va a trovarlo e il professore gli dice che si, si ricorda de, dell'esame, de, dell'esame che ha dato Giulio. È una scena molto bella perché gli dice una cosa che secondo me è stupenda. Sì, a breve termine mi parla di cose. Sì, 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 ma più che altro secondo me è perché non gli dà grande importanza. Ah. Comunque questa cosa che ha detto secondo me riassume quello che abbiamo detto noi finora. Ovvero dice una cosa che Giulio poi dice lì per lì mi aveva dato fastidio, cioè non mi era piaciuta, non mi era quasi offeso, mi era dispiaciuto tanto. Poi in realtà ripensandoci col passare degli anni mi sono reso conto che è perfettamente calzante. Praticamente questo professore gli dice tu sarai un fantastico mediano. Perché un mediano? Cioè lui non sarà quello che fa il gol, che risolve la partita. Lui è il mediano, quello che fa il lavoro sporco, cioè sporco neanche, quello che è lì in mezzo, che di per sé è indispensabile. Però nessuno lo nota. Cioè lui fa sì, fa il suo lavoro, ferma i palloni, non fa grandi cose eclatanti che verranno ricordate però tutto sommato il suo lavoro lo fa e Giulio lì per lì ci rimane male anche perché effettivamente quando sei all'università magari pieno di aspettative nei confronti della vita eccetera sentirti dire tu
0: Farai non una vita sarai in mai esatto. Esatto. Non, non te l'aspetti devo dire comunque che l'impressione che ho avuto è che Giulio resti sempre perennemente stupito e ammaliato dal suo professore nel senso che il suo lavoro è quello di cercare di entrare nella mente degli altri. detto in parole povere, poi scusate la mia ignoranza perché effettivamente fa questo mestiere. Ma eh, quello che noti è che non ce la fa ad andare fino in fondo perché è come se tirasse qualcosa di lui, di se stesso fuori quando parla con il professore. È una cosa di cui, secondo me, non puoi non renderti conto. Secondo me, il suo problema, è anche quello che poi alla fine gli permette di entrare
2: in sintonia col professore, il problema... Per questo problema appunto è che lui si sente tuttora inferiore, sì, in soggezione, quindi non riesce a considerarsi eh, come professionista arrivato, eccetera, nel suo campo. Continua a vedersi come lo studente che ha paura di fare brutta figura, capito? Che ha paura di essere giudicato. Infatti ogni volta che va lì è molto in ansia, cioè lui aspetta con trepidazione ma anche con preoccupazione questi incontri col professore.
0: Tant'è che le loro conversazioni, i loro dialoghi sono veramente assurdi a volte. Ogni tanto sì. Sembrano quasi dialoghi eh, socratici, aristotelici. Sì,
2: sì, sì. sì. Beh, cioè, assurdi in, in, nella sezione positiva del sì, termine. Sì, sì, sì. Perché anche leggendo il libro c'è la stessa ansia di, di Giulio. Cioè, secondo me, man mano che leggi, eh, attendi con ansia che arrivi il prossimo momento in cui parlerà col professore.
0: cosa che mi ha fatto subito sentire a mio agio con questo libro è il fatto che il protagonista si chiami Giulio e mia sorella si chiama Giulia quindi io adesso rivedo un po' di mia sorella nel protagonista del libro e questa cosa mi fa fa un po' compagnia è come se lo sentissi più vicino, mi piace ti manca tanto tua sorella
2: (ride) Cecilia ha un po' questo attaccamento morboso però è una cosa molto tenera con sua sorella, quindi basta tipo due giorni che è in vacanza e basta cioè muore. Va bene, tralasciando <ride> questa cosa. No, c'è una cosa che a me ha fatto riflettere tanto che vorrei un po' sapere cosa ne pensi ovvero dell'incontro con la preside che ha Giulio preside professoressa comunque insomma a scuola della figlia in cui lui viene convocato e anche lì lui si chiede come mai venga convocato lui e non sua moglie. Certo viene convocato perché? Perché questa professoressa gli mostra una lettera che ha trovato nel cestino che ha scritto la figlia di Giulio a un suo fidanzato,
0: sì, un certo si mano.
2: presuppone, perché comunque Giulio non era corrente di questa cosa. Questa lettera è molto personale, non vi diciamo nello specifico cosa c'è scritto, però è molto personale insulta anche i genitori, tra le altre cose. E la preside, e questa segnante non la so, preside, perché così sì, 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 comunque sì, sì, la ok, la preside, e la fa leggere a Giulio e a te ha dato fastidio. Sì, cioè. Mi sono sentita un po' come si sente Giulio, ovvero perché me la stai facendo leggere? Cioè io c- come dovrei reagire, come dovrei gestire questa situazione?
0: Allora qui secondo me non si può non spoilerare però, eh? va bene dai spoileriamo tanto. All'interno di questo bigliettino c'è anche scritto che insomma fa intendere che la ragazzina possa essere incinta Stiamo parlando di una ragazza di 17 anni che è per la legge comunque minorenne, Sì. allora considerando che questo biglietto l'ha trovato in realtà il bidello che poi l'ha fatto vedere alla preside, se tu fossi la preside non ti sentiresti un po' anche in dovere magari di contattare un genitore, non forse il modo in cui l'ha fatto questa preside D'accordo. perché è sembrato molto invadente, però io penso che due scrupoli ti li fai, nel senso magari puoi provare a dare una mano per risolvere una questione familiare, beh effettivamente sì, potresti... Allora ti impicci dei fatti degli altri, sì, ma involontariamente, nel senso che non se ne a frugare nel cestino. Qualcuno ti ha fatto presente questa cosa perché, cioè, sei la preside, non è che puoi passare, tipo, non è che questa cosa può essere... No, infatti secondo me il problema grave è alla base, ovvero
2: il bidello che è andato ad aprire la lettera e a leggerla. Quello non doveva farlo, non sono affari tuoi, è privata. Prima cosa, secondo, sì la preside ha fatto benissimo a parlare con i genitori, doveva, a quel punto devi, ma non gli fai leggere la lettera, gli dici
0: guardate secondo me sarebbe il caso che voi parliate con vostra figlia eh vabbè scusa ma non è che puoi partire l'ala così cioè allora sì. che fa chiami a scuola e dici senti parla con tua figlia no e tu un minimo dici, di ma tatto ma eh, voglio dire ma so, no un minimo di tatto con mia figlia digli guardate
2: è in questo periodo è strana sembra che ci sia qualcosa che la preoccupa parlatene
0: però così è un po' superficiale la
2: cosa eh vabbè ma non puoi comunque andare a fare una cosa del genere allora è vero che voi. ti
0: impicci dei fatti degli altri però Secondo me fai anche la parte della persona superficiale, forse un po'... Cioè, a 17 anni un non po negligge- È un po' negligente, effettivamente, se, secondo se, me, se non, non avverti sono la famiglia di... Ci vuole tatto per farlo, per carità, nessuno lo nega, però, secondo me, era una cosa che andava fatta.
1: Dei proiettili di luce cristallina. Era una giornata meravigliosa. Poi riprese. Lei crede in Dio? Io... diciamo che abbiamo in corso delle trattative... Il professore scoppiò a ridere. Sorrise anche Giulio. È una risposta interessante. E lei? Crede in Dio. No, nessuna trattativa è in corso. Per questo sono qui. Che intende dire? Lei prima mi ha fatto una domanda precisa che io ho definito indiscreta, ricorda? Sì, certo. Parlandole di quel romanzo non intendevo eludere ma rispondevo alla sua domanda. Perché sono qui? e non a casa mia perché ho deciso di restare dentro questo istituto e non tornare alle mie cose perché non crede in Dio diciamo meglio perché arriva un momento in cui bisogna staccarsi dalle cose che hanno segnato le nostre giornate la nostra vita quelli che abbiamo pensato essere i nostri successi persino i nostri dolori a cui come sa ci si affeziona moltissimo restando a casa avrei rischiato di cercare Dio E cosa c'è di male in questo? Nulla, per carità, ma lo avrei fatto per dare un senso al dolore, all'errore. Lo avrei fatto per codardia, perché cercare Dio e dare un nome agli errori, agli sbagli e al dolore, avrebbe sanato la colpa, attribuendone la responsabilità al corso delle cose. Che Dio governa e non l'uomo.
2: Per la sezione di arte abbiamo pensato di ricollegarci a questo sentimento di malinconia e solitudine che pervade il libro di cui appunto vi abbiamo già parlato. E in particolare la scena del bar di lui che va al bar da solo e parla con questa ragazza. Non lo so, mi sa di, di una scena molto triste, ma di quella tristezza bella, tristezza decadente. Sì, ma neanche perché boh, tristezza decadente mi viene in mente il quadro dell'Assenzio anche. Però questa è più un, una tristezza
0: patinata. cioè Descrivi so? la, di, la, tri, la tristezza. In ottamboli di Hopper. Perfetto, l'ho scritta. Perfetto. Descriviamo allora il quadro in ottamboli di Hopper. Innanzitutto, eh, di Hopper diciamo che più o meno è collocato tra la fine del 1800 e gli anni 50-60 esatto. del 1900. E in ottamboli è sicuramente il suo quadro più famoso. Assolutamente. E appunto si vede questa,
2: questo bar, cioè, allora, è una strada, una piazza, secondo me è un incrocio, un è un incrocio. incrocio. E è questo bar visto da fuori, con queste grandi vetrate, quindi si vede dentro. E ci sono delle persone, in realtà più di una, all'interno di questo locale. Due al bancone, il barista e un'altra persona che dà la schiena all'osservatore che sta guardando fuori dall'altra ventina. Sì, finestra. un po' defilata. Esatto. Però si percepisce che queste persone so- sono sole anche se sono più di una. Insane. Esatto, cioè, in particolare i due al bancone stanno parlando tra di loro. Però non lo so, io non credo che siano andati lì insieme, io credo che sia una scena tipo quella del libro. Cioè che si sono incontrati lì e si sono
0: messi a parlare. Una scena quasi dalla Land. Sì, più o meno. <ride> più o meno, tanto per ricordare le scene del film. Mi piacciono soprattutto i colori di questa, di questa immagine, nel senso che si vede che non vuole essere esplicitamente realista. Ok, diciamo che riprende un, effettivamente un qualcosa di reale, lo fa con dei dettagli anche piuttosto studiati, però si vede che lo stile vuole essere piuttosto fumettistico, ma non realistico. Non so, non so se ti hai dato questa stessa impressione, o magari sono io che sì, sto facendo parano. Sì, beh, il mio... sicuramente non parano. c'è un grande
2: realismo in questo quadro, per quanto, secondo me perché punta tanto sul, sull'interpretazione, cioè sulla sensazione, cioè su La ciò sensazione. che si percepisce. Grazie, effettivamente mancava oggi questa cosa.
0: Devo, de, de, devo sempre metterle in evidenza le tue S, mi sembra giusto. Tra l'altro, già che ci pensi tu a prendermi in giro per come parlo, ne approfitto anche per scusarmi della mia voce di oggi. Per quella dovremmo scusarci entrambe,
2: penso <ride> tutti i giorni,
0: però là, ormai ci avranno fatto l'abitudine. È che no? come,
2: come ho raccontato a Cecilia appena arrivata, oggi ho perso la battaglia con la primavera e con l'allergia. Quindi
0: e quindi oggi Marco si sente sconfitta, si sente anche lei un po', un po triste. Esatto, un po' triste malinconica. <ride> di Edward Hopper di cui stavamo parlando ricordiamo anche il titolo del quadro in ottamboli, dicevamo appunto che è un poeta, non è un poeta che è un pittore che si colloca tra la fine del 1800 e gli, diciamo la metà del 1900 è un pittore americano, un artista americano che è noto soprattutto per la sua capacità di ritrarre la solitudine e la tristezza degli ambienti newyorkesi. Sì, uh, la solitudine soprattutto,
2: esatto, vi ho detto. E infatti, come abbiamo appunto parlato, cioè sembra Giulio, potrebbe essere Giulio ogni tratto. Sì. E secondo me però, più che questa sensazione, stavo per dire sensazione, ma mi prendi in giro.
0: Piuttosto che questa sensazione lì.
2: <ride> Di tristezza e malinconia. Quello che mi affascina un sacco dei suoi quadri sono i colori, come hai detto. Cioè, dei colori che sono dati... In una maniera incredibile, proprio gli accostamenti, la scelta della luce, delle inquadrature, composizioni, chiamale un po' come vuoi. Tra l'altro, il fatto che abbia detto inquadrature
0: è vero, ricorda molto proprio una scena, una scena di un film. E sì, è proprio l'impressione che ti dà il, il quadro di cui
2: parlavamo prima. Sì, ma tra l'altro ehm, non è un caso, nel senso che è stato preso ad ispirazione da tantissimi direttori della fotografia e ci sono dei film che lo citano. Ci sono delle, delle scene di film proprio che palesemente sono uguali. Sì. Per esempio, In profondo rosso, Dario Argento oh. si è chiaramente ispirato ai sonnamboli, tanto che c'è no, una scena che no. è identica. Non lo sapevo. Sì, per, per il blue bar, sai nel film, cioè, sei esatto, Si film.
0: è ispirato a, 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 al bar di cui abbiamo parlato nel segmento precedente del film. Un'altra cosa dei colori che mi piace tantissimo è proprio quella che dicevo prima, che sembra davvero stia ricreando la scena di un fumetto e non tanto un quadro, nonostante effettivamente lui si ispiri a dei dei tagli fotografici, come dicevi, simili a quelli degli impressionisti, effettivamente l'uso dei colori, la scelta dei colori e dello stile è completamente diversa, sembra veramente molto più, più simile a un Andy Warhol che a un Monet.
2: Sì, per quanto invece siano realizzati comunque, ehm, cioè non come Andy Warhol, ma sono realizzati a olio. Sì. E, um, un altro riferimento, un'altra citazione, cioè è presente nei, nei fumetti di Dylan Dog in particolare dai, in memoria dall'Invisibile. Non l'ho letto. Quindi. C'è in una vignetta, viene riprodotto in bianco e nero, e sempre in ottambuli.
0: Ho ritrovato tra l'altro anche un'altra cosa molto interessante, che è l'opinione di André Breton, riferito a Hopper, cioè che diceva che quando era stato a New York e aveva avuto modo di osservare i dipinti di Hopper, lo accostava a Giorgio De Chirico, penso proprio riferito al, alla composiz- allo studio geometrico che ha dei suoi quadri e a questo gioco di luci fredde quasi artificiali, insomma, a questo, questa maniera studiata di, di, di composizione di suoi quadri. Beh, in particolare,
2: eh, lo sto guardando adesso, Western Motel, un quadro del 57, quindi uno degli ultimi, eh, gli ultimi anni di vita, infatti è morto all'inizio in, degli anni 60. E, il paesaggio potrebbe essere tranquillamente dipinto da De Chirico. Secondo me, eh, proprio su, sui sfondi e sui paesaggi, c'è questa grandissima similitudine, mentre sui personaggi siamo su due mondi diversi. Cioè, in De Chirico c'è la... la Depersonalizzazione completa, tant'è che non esistono i volti praticamente, cioè sono manichini o statue. Sono per lo
0: più manichini, ver- le statue tra l'altro sono tutte
2: molto simili, quasi sì. tutti uguali. invece in Hopper uh, in c'è proprio questa grandissima caratterizzazione dei personaggi, che ti permette proprio di entrare eh, in empatia con loro, nel senso che ehm, riesci a percepire i loro, sensi- i loro sentimenti e il loro stato d'animo. Quindi secondo me questa è la la caratteristica principale, la differenza principale tra questi due.
0: Sono assolutamente d'accordo anche perché lui stesso dichiara appunto di non voler dipingere una scena in quanto tale, ma quanto di più personale effettivamente ci sia di suo e della sua componente emotiva all'interno della scena che lui stesso osserva. Mi sembra incredibile che sia già finita un'altra puntata lo diciamo sempre, lo so, po- è scontato però è potremmo davvero... non registrarli
2: i saluti ogni volta potrei prendere questa tua frase e incollarla alla fine di ogni puntata Vabbè,
0: finalmente siamo arrivati alla conclusione di questa puntata perché non ne potevamo più allora, diciamolo così no dai, era più carino Vabbè, okay. e
2: invece, come dicevamo prima in Cecilia, un po' questa è la, l'ultima stagione che faremo insieme per colpa mia, perché è sempre colpa mia per partito preso ormai è sempre colpa tua. Esatto, perché appunto l'anno prossimo da Roma vi penserò tanto. Per
0: spirito di non contraddizione è sempre colpa tua. O anche un po' forse per deformazioni professionali, non si sa se può centrare anche questo con Forza contra- dell'abitudine. Esattamente, c'è. sarà
2: quello forse. Comunque, intanto abbiamo ancora qualche puntata da passare insieme e saranno le bellissime sicura, sarà divertentissimo e voi continuate ad ascoltarci, a seguirci a volerci bene, o no come volete E prossima puntata martedì prossimo, sempre alle 19
0: sempre su Samba Radio, ma non vi anticipiamo il libro di cui andremo a parlare, perché sarà una sorpresa anche per noi, ciao